0: Merhaba Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğun Hürriyet Ekonomi ve Turizm Editörümüz Burak Coşan. Burak merhaba, hoş geldin. Merhaba Fulya. Seninle bugün turizm sektörünü bir masaya yatıralım istedik. Umarım iyi geçer. Bu arada evet. nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İdare etmeye çalışıyoruz aslında. <gülüyor> Gazeteye
0: gidemiyoruz. Haberciliği biraz uzaktan el yordamıyla yapmaya çalışıyoruz. Bildiğin gibi aslında değişen pek bir şey yok.
1: Aynen öyle. Bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz.
0: Şimdi e, turizm ve ekonomi editörü deyince özellikle vaka sayılarının bu kadar fazla artıyor olması, 81 ilin 73'ünün kırmızıya dönmüş olması bir anlamda e, turizm sektörünü de encibe hale getirmiş gibi gözüküyor. E, hali endişe verici. E, şimdi Ramazan ayındayız tabii önümüzde Ramazan bayramı var hemen akabinde de yaz sezonu o nedenle hem bizler yani acaba gidebilecek miyiz bu yaz tatil yapabilecek miyiz hangi koşullarda yapacağız diye merak ediyoruz. Hem de turizmciler açısından da kritik bir sezon olacağı benziyor yine. Seninle bunları konuşmak isterim ama öncelikle şunu sorayım. İç turizm açısından hemen çünkü Ramazan'dan sonra bir 3-4 günlük bir tatil olacak. Ramazan Bayramı olacak. Sonra da yaz turizmi başlayacak dedik. İç turizm açısından nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Geçen yıllara kıyaslayacak olursak durumun fotoğrafını çekmek açısından neler
1: söylersin? E, şimdi dediğin gibi e, aslında vaka sayıları burada en belirleyici etken vaka sayıları çok yükseldi. 60 binleri konuşuyoruz. E, evet. Bir kapanma sürecine, e, kısmi kapanma sürecine girildi. Vaka sayıları düşürülmeye çalışılıyor. Şimdi tüm bunları bir arada düşündüğümüzde e, dediğin gibi Ramazan bayramı da yaklaşırken insanlar ben acaba tatile gidebilecek mi? Şimdi tatil evet. derken burada ilk aslında e, düşünülen yaz aylarının yani sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte insanların aklında ben denize gidebilecek miyim, otele gidebilecek miyim? <gülüyor> Şimdi bu açıdan düşünüldüğünde geçen yıl aslında belki burada e, bir aklımıza getirmeliyiz. Geçen yıl e, salgının e, yüksek seyrettiği dönemler yine bu aylardı. E, evet, yüksek seyrettiği bir yandan da turizmciler açılmaya çalışıyorlardı, otellerini açmaya. E, acaba açsak turist gelir mi e, diye düşünürlerken şöyle bir hareket başladı aslında. İlk olarak yerli turistin bir hareketi başladı. Aslında oteller burada bir ışığı gördü ve otellerini e, yavaş yavaş açmaya başladılar. Belki açılan otel sayısı çok fazla değildi ama. Hı hı. İlk hareket bu şekilde yerli turistle başladı. Ee, i̇nsanlar e, burada da tabii ki hani güvenli turizm sertifikasının e, da vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü güvenli turizm sertifikası ile birlikte insanlar da otelde başıma bir şey gelme ihtimali çok düşük duygusu oluştu. Ve geçen yıl e, yerli turist otellere gitmeye başladı. Aslında yaşayarak öğrendiler. Ve ilk önce otel kapasitelerini belki düşük kullandılar. Örneğin 100 odalı bir otel, 50 odasıyla çalışmaya başladı. Ve e, bu şekilde ve e, yemek e, yemek yerlerinin, restoranlarını e, farklılaştırdılar. Örneğin hı hı, e, hı. her şey dahil otellerinde. E, herkes gider, aynı kaşıkla yemeğini alır. E, i̇şte e, çeşitli sıralara girerler. Bir kalabalık ortam oluşurdu. Öncelikle bu kalabalık ortamı bir sonlandırdılar. Kalabalık ortam sonlanınca, ve yemekler de cam hakenin arkasına alınınca aslında teması azaltmış oldular. Burada e, yine e, güvenli turizm sertifikasının getirdiği bir şey. Çalışanlara da çok ciddi eğitim verildi. Ve bunları Hı -hı. da e, gidenler çok net bir şekilde gördü. Peki bu seneye gelecek olursak nasıl olacak? Vaka sayıları geçen yıla göre çok çok daha yüksek rakamlarda. Ama yine turizmcilerle konuştuğumuzda e, ilk hareket e, iç turizmle yani yerli turistle başlayacak. Ramazan ile birlikte eğer Tabii ki e, farklı yasaklarda gündeme gelebileceği söyleniyor. E, i̇ki hafta sonrasında veya Ramazan bayramı ile birlikte. E, eğer e, çok farklı e, şeyler yapılmazsa... Burada, evet, farklı, bir tablo çıkmazsa, ne olur. farklı bir tablo ortaya çıkmazsa ilk dediğim gibi yerli turist başlayacak hmm. e, otelleri. Çünkü insanlar da e, artık o kadar evlerinde sıkıldılar ki bir an önce ya kendilerini o sıcak denizlere... O sıcak havaları atmak istiyorlar, güzel bir zaman geçirmek istiyorlar. Çünkü artık bir yıl aşkın süredir insanlar evlerinde ve zor bir dönem geçiriyorlar. Şimdi böyle bir durum olduğunda tatil kurtarıcı. Ama evet. nasıl diyecekler? İşte burada e, otelleri yine aldıkları e, tedbirler e, ve insanların e, ona göre sosyal mesafesine dikkat ederek yapacağı hareketlerle birlikte e, turizmde bir... E, ufak da olsa bir toparlanma görüleceği düşünülüyor.
0: Yalnız şunu sormak istiyorum tam yerli turisten konuşurken, ne zaman böyle turizm sektöründe herhangi bir krizden söz edecek olsak, geçtiğimiz günlerde Antalya bölgeden de Salim Uzun'la konuşurken o da çok benzer bir şey söyledi. Turizmci hemen böyle bir e, imdat diye yerli turiste sarılıyor. E, o noktada evet çok hoş, çok güzel ama e, yine de bu ekonomik anlamda da hani şimdi sonuçta yabancı turistin gelmesi azalıyor, yerli turiste sadece salıyor. Bu da tabii paket programları, fiyatları, otelleri, konaklamayı yukarı çekiyor haliyle. Yani hem de ekonomiye de baktığım için söylüyorum. Böyle olunca da acaba hani orada bir turist de ya bu sezon böyle oldu ama hani en azından yerli turisti de biraz rahat ettirelim, fiyatları bir tık daha düşük tutalım ya da şunu yapalım demek gibi bir kaygısı olur mu?
1: Yani aslında keşke kaygısı e, oluyor diyebilseydim ama şöyle bir durum var. Şimdi yerli turiste bakıldığında, e, evet belki e, milyonlarca kişi e, rakamlara bakıldığında Türkiye içerisinde seyahat ediyor. Şimdi Türkiye'nin rakamlarında bunlar gözüküyor. Ama bunların ne kadarı e, otellere veya ne kadarı paketli turlarla veya e, şeylerle tatile Hı -hı. gidiyor diye bakın aslında çok büyük bir rakam yok. Şimdi bakıldığında... E, Turizm bölgelerini düşünürsek Ege bölgesini söyleyebiliriz hı hı. ve Antalya e, Akdeniz bölgesini söyleyebiliriz. Şimdi hı hı. buradaki oteller o kadar büyük oteller ki, e, o kadar çok çok fazla otel var ki. Şimdi ülkeye gelen turist sayısını düşünelim. 2019 yılında 51 milyon e, yabancı toplamda turist var. Bunu yaklaşık 45 milyonu bizimkileri yabancı turist. Şimdi geçen yıla döndüğümüzde 2020 yılına yani e, virüsün e, Dünyada yayıldığı yıla gelindiğinde Türkiye'ye gelen turist sayısı, yabancı turist sayısı 12 milyon. Toplamda gelen turist sayısı da 15 milyon. Şimdi e, o kadar o kadar azaldı ki rakamlar. Şimdi otellerin de dediğin gibi burada yerli turistle sarılıyorlar. Evet, yerli turist gelsin. Ama yerli turist zaten bu turizm sektörünü ayakta tutabilecek kapasitede değil. Şimdi e, ve otellerinde belli bir şimdi otelci tarafından düşünelim otelci de şöyle düşünüyor bu kadar odam var şu kadar kişi çalıştırıyorum şu kadar masrafım var ve bir fiyat belirliyor bunu da e yurt dışından gelen talebe ve yurt dışından, yerli turistten gelen talebe görev ediliyor. Ve şimdi bir fiyat oluşuyor. Şimdi fiyat oluşumunda bir bu tarafı var. Bir de ekonomik gerçekler var. Ekonomik gerçekler, işte dövizdeki e, yükseliş veya e, bu yurt dışından gelen, demin söylediğim talebi göre bakıldığında döviz yükselmesiyle birlikte fiyatlar da artıyor. Neden dövize göre endeksliyorlar bu fiyatlarını? E, Türkiye'de yaşıyoruz. Çünkü e, örneğin 100 odalı bir e, otelin, e, yerli turiste ayırdığı 20 odadır. En basit şekilde anlatalım. Çok fazla yer ayrılmaz. Çünkü çok fazla talep yoktu. Geri kalan 80 odayı yabancı turiste dolduracaktır. E, yabancı turiste ödemesini dövizle yaptığı için hmm. e, fiyatlar da dövize göre belirlenir. Örneğin 100 euroya bir oda satıyorsa bu e, yerli turiste de 100, 100 euro üzerinden fiyatlanır. E, böyle bakıldığında fiyatlar da haliyle tabii ki yüksek oluyor. E, şimdi e, gel, geldiğimiz nokta e, yabancı turist yok. Otelin boş veya yabancı turist işlediğin kadar gelmiyor. Niye yerli indirim yapamıyorsun? Bu sefer de otelcinin şu mantığı devreye giriyor. Eğer ben bu fiyatı e, 50 euroya düşürürsem gelecek yıllarda virüsün sona ermesiyle birlikte ben bu fiyatı tekrar 100 euroya çıkartamam. Bu sefer hmm. seyahat de der ki sen bunu 50 euroya satıyordun geçen yıl. Şimdi nasıl benden 100 euro istersin? Bu sefer de pazarlık devreye giriyor. Çok çok farklı böyle parametrelerin devreye girdiği bir sistem. Hmm. Yani şimdi peki, yani yer, yerli turistin hep, e, geçtiğimiz günlerde aslında bir haber yapmıştım. E, tatilin faturasını çıkardık. E, hürriyette. Hı hı. E, hı hı. Temmuz ayında e, 6 gece 7 günlük e, otellerin araştırmasını yaptık. 90 bin liraya otel bak Fulya. 90 bin lira. Ama hı. 600 liraya da var. Şimdi 90 hı. bin liraya e, ve bu normal standart odalardan bahsediyor. Şimdi 90 bin liraya, 60 bin liraya, 70 bin liraya. iki kişilik şu anda hala bu fiyatlar geçerli bu arada. Hani e, geçmiş dönem de değil. 2 hafta önceki olaydan hala bu fiyatlar geçerli. Şimdi 60-70 bin liraya da var. 600 liraya da var. Bir pansiyon bir oda vergi alıyorsun. Bir şekilde tatile gidebiliyorsun. Şimdi e, ortalama fiyatlar nedir diyecek olursam. Mesela Belek'e bakalım. E, ben neden Belek e örnek veriyorum. Belek e, Türkiye'deki turizm destinasyonları arasında öne çıkan bölgelerden evet. biridir. Yerli yabancı çok turistin tercih ettiği bir bölgedir. Belek'te mesela bir hafta tatili çıkmak istiyorsan İki kişi Temmuz ayı. Niye, niye Temmuz ayı? Temmuz ayı da en e, sıcakların e, yaşandığı, e, talebin arttığı dönem olduğu için ben Temmuz ayını söylüyorum, örnek veriyorum. E, 15-20 bin lira, 25 bin liraya 6 gece 7 günlük bir tatil yapmak mümkün. Evet, fiyatlar yüksek mi? Yüksek. Geçen yıla göre yüksek mi? Yüksek. E, bunu da şöyle söylüyorum, ajantelerle, otelcilerle yaptığımız görüşmede geçen yıla göre yapılan aslında e, zam oranı %20-25 civarında.
0: Yani pandemi var diye hiçbir şey ucuzlamıyor. Yok, <gülüyor> turizm buna dair. Az önce bahsettim bu fiyatlandırma meselesi. Ee, biraz da hani güvenli turizm kaygısı duyup endişesiz duyanları da yok ya otel yerine gideyim de bir yerde bir ev kiralayayım mı yöneltti mi? O piyasada bir
1: hareketlilik var mı? İnsanlar evet. Örneğin karavan turizmi. Ee, geçtiğimiz günlerde Hı -hı. karavan fuarı e, düzenlendi. Burada da e, satışlar bir önceki yıla göre bir aile artmıştı. İnsanlar karavana yöneldi. Karavan kiralamaya çalıştı veya e, daha böyle e, nasıl diyeyim e, doğa içerisinde insanlardan uzak e, evler kiralayarak e, e, bir tatil geçirmenin derdine düştüler. Ve bunu da yapanlar oldu. E, evet sayılar çok yükseldi. Villa, villa kiraları e, bir hayli arttı. Karavan kiraları yükseldi. E, doğa içerisindeki oteller bir hayli ilgi çekti. Bu da artan taleple birlikte fiyat artışını beraberinde getirdi. E, ama aslında şöyle bir şey de oldu. E, hı hı. İnsan ilk etapta koronavirüsle birlikte butik otelleri yöneldiler. Daha az kişi, e, daha az odalı, daha az kalabalık olacağını düşünerek butik otelleri yöneldiler. Evet ilgi hala devam ediyor ama şu anda e, asıl talep e, çok büyük yüz ölçümlerine sahip. Metrekareleri çok büyük. E, otellerde bir hayli ilgi çekiyor. Bunun sebebi otel alanı büyük. E, Bulunduğun e, yerde rahat hareket edebiliyorsun. Ve sosyal mesafe aslında kendiliğinden sağlanmış oluyor. İşte büyük hmm. yüz ölçümlü oteller bunu sağladı. Şu anda e, genelde e, Antalya bölgesindeki büyük oteller, e, metrekareleri büyük oteller ilgi görmeye başladı. En azından yerli turist açısından. Peki e, asıl ilgi gören yer neresi diyorsam da yani bu dönemde aslında Ege ile başladı. E, Öyle mi? Evet çünkü e, Ege'de fiyatlar e, biraz daha yani Akdeniz'e göre, Akdeniz bölgesine göre hmm. biraz daha düşük. İnsanlarda fiyatı dikkate alarak ilk etapta güvenli turizm sertifikası yani koronavirüse karşı tedbirler alındı mı? İkinci planda fiyat. Fiyatı da işte dediğim gibi Ege'den başlayarak aslında böyle rezervasyonlar yapılmaya başladı. En azından aldığımız bilgiler bu yönde.
0: Peki dış turizmle alakalı sorayım. Çünkü yenice bir karar. Rusya biraz İran'a kadar bu tarifeli seferleri ve çartır uçak seferlerini durdurdu. Rusya pazarı da Türkiye için özellikle turizmde çok çok önemli Almanya pazarı, Rusya pazarı bu noktadan bakacak olursak şimdi e, ilerisi için yani bir Haziran önemli bir tarih bir Haziran'a kadar durdurulmuş olması önemli. Sonrasında ne olur? Ne kadarlık bir düşüş bekleniyor? O Bu kaybı daha sonra bir Haziran sonrasında telafi etmek mümkün olabilir mi?
1: Olursa nasıl olur? Aslında bu konuyu değerlendirirken biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Şimdi e, 2016 yılında, e, 2016 yılıyla başlayan süreçte e, Türkiye'de yaşananları bir böyle hatırlamaya çalışalım. E, bombalı saldırılar var.
0: Doğru. Sultanahmet
1: gibi önemli bir yerde, tarihi e, turistik bir yerde bir Doğru. bombalı saldırı olmuş. Alman turistler hayatını kaybetmiş. E, bir Rus uçağı düşürülmüş. E, Reyna gibi bir yerde Yılbaşı Gecesi dünyanın gözün üstü olan gözün üstünde olan bir yerde bir saldırı düzenlenmiş inanılmaz Türkiye böyle... krizi bitmiyordu. Gerçekten gerçekten çok kötü durumlar yaşanıyordu. O süreçte bakıldığında Türkiye turizmi yabancı turist anlamında hem Avrupalı sorunlar var, Rusya'yla sorunlar var, e, çeşitli kendi içimizde yaşadığımız bu tip böyle kötü olaylar, terörist faaliyetler var. Şimdi o dönemde. E, bir haydi e, kan kaybetti Türkiye turizmi. Hatta rakamlarıma bakayım şöyle bir e, 25 milyona kadar geriledi yabancı turist. Hmm. Şimdi 25 milyondan bahsediyorum. Ki biz 40-45 milyonlar, 30-35 milyonların üzerinde yabancı turist ağırlarken bir yanda 25 milyona kadar geriledi. Bu turizm nasıl toparlar? Ya nasıl toparlayacaklar diye sürekli biz bunun haberlerini sürekli e, konuşmalarını yapıyorduk. Sonra bir baktık bir yıl sonra yükseliş başladı. 32 milyon. Bir anda bakıyoruz ondan sonraki sene 35-40, geçen seneye geldiğimizde e, 50 milyon aşam bir turist sayısından bahsediyoruz. Şimdi 2-3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde Türkiye toparlanmayı başarabiliyor. Şimdi bugüne gelecek olursak, dediğim gibi Rusya bir karar almış. E, hı hı. Türk turizmi açısından aslında çok kötü bir karar bu. E, dediğim gibi biraz Haziran'a kadar Rus turist gelemeyecek. Hatta e, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Uber Ares'in bunun 1,5 milyar dolarlık bir faturası olduğunu söylüyor. Toparlanmanın, Turizm'e çok büyük bir zararı olacağını söylüyor. Peki e, Almanya tarafında da benzer sorunlar ve ben Almanya demeyelim Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer şekilde şu an için e, turizm faaliyetlerine tam anlamıyla izin verilmiş değil. E, aslında e, vaka sayıları ile birlikte e, bu kararların çeşitli belki e, siyasi yönde alındığı siyasi e, olarak alındığı yönde kararlar da e, dillendiriliyor. Şimdi bunları hiç dışarıda bırakalım ama vaka sayılarını düşürdüğümüz anda Türkiye salgını stabil hale getirdiği anda turist akışı yeniden başlayacaktır. Şimdi Rusya'nın aslında önemini şöyle de anlatabiliriz. Rusya 2019 yılında 7 milyona yakın Rus turist ülkeye geldi. 2019 çok ciddi bir rakam. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam gelen turist sayısına bakıldığında toplam turist içerisindeki payı %50'ye yakın. Yani Avrupa ülkeleri ve Rusya Türkiye için çok önemli. Evet doğru ülke için çok önemli ve bunları bir şekilde bizim toparlayarak yeniden ülke kazandıracağımızı en azından ben düşünüyorum. Belki bu yıl çok ciddi rakamlara ulaşılamayabilir ama salgının seyriyle birlikte 2022 yılında Türkiye yeniden eski günlerinde böyle yavaş yavaş dönmeye başlayacaktır.
0: Peki şu aşı pasaportu meselesinin hakkında ne düşünüyorsun? Onun neresindesin? Onu çok merak ediyorum. Çünkü birçok insan özellikle Türkiye'de bugün e, kendi meslektaşlarımızla dair Biontech mi Sinovac aşısı mı ikilemi içerisinde? Ya yarın öbür gün eğer aşı pasaportu uygulaması çıkarsa Avrupa Birliği Sinovac'a tanımıyor. O yüzden alayım ama aslında e, Sinova daha çok güveniyorum gibi gibi endişeler içerisinde. Hep etrafımızda dönen konuşmalar bunlar. O yüzden bu aşı pasaportu çıkar mı? Çık. E, çıkarsan ne gibi bir kap yaratır? Bu mesele üzerine ne düşünüyorsun?
1: Ya, e, şimdi bu aslında Avrupa Birliği ülkeleri de konuşulan bir şey. Aşı pasaportu. Şimdi hı hı. aşı pasaportu deyince nedir? E, aşısını olmuş. iki doz aşısını yaptırmış. işte antikor üretmiş veya işte hani bir şekilde aslında bir e, Koronavirüsten daha çok korunan insanlardan bahsediyoruz. Şimdi hı hı. burada aşı pasaportu eğer Avrupa Birliği böyle bir şeyi devreye alacaksa burada da iki şey söylüyorlar. Çin aşısı ve Rus aşısını dışarıda bırakma. Evet. Şimdi eğer bu yapılırsa tabii ki turizme ciddi bir şekilde gidip turizmi ciddi bir şekilde kötü etkileyecektir. Ama şöyle bir şey var. E, buna da karşı çıkanlar var, e, kendi e, Avrupa Birliği ülkelerinde karşı çıkanlar var. Asıl sebep belki burada hani evet koronavirüsten korunmak, e, insanların sağlığını tehlikeye atmamak adına böyle bir aşık masrafı devreye alındığı söyleniyor ama asıl sebep şu, bakın Avrupa Birliği'nde e, İspanya, İtalya hı hı. ve Yunanistan hı hı. gibi 3 tane büyük turizm ülkesi var. Ve salgının 2020 yılında ekonomilere verdiği zarar düşünüldüğünde ve insanların da, evlerinde sıkılıp tatile gitme isteği arttığı için bu insanların Avrupa Birliği vatandaş Avrupa Birliği vatandaşlarının ülke dışına çıkmasını aslında çok istemiyorlar. Bütün sebep buradan kaynaklanıyor. Ve eğer gidecekse Türkiye'ye gitmesin, Mısır'a gitmesin veya uzak doğu ülkelerine tatile gitmesin diye aslında böyle bir sebep olduğu söyleniyor. Eğer böyle bir aşı pasaportu örneğin Alman veya Biontech aşısını yaptırmış veya İngiltere Oxford Zeneca e, aşılarını hmm. yaptırmış insanlar eğer verilecekse bu kendi ülkelerinde e, seyahat etmelerini istiyorlar.
0: Şunu da sormak istiyorum. Son günlerde çok fazla haber olduğu için özellikle Sırbistan'da ben gördüm en son. Aşı turizmi meselesi üzerine ne düşünüyorsun? Yani bir paket program e, gidiyorsunuz ülkede tatil yapıyorsunuz. Orada aşınızı da oluyorsunuz iki dost sonra kendi ülkenize dönüyorsunuz. E, Nasıl bir turizm programı bu ve nasıl harekete geçtiler? Nasıl ellerinde bu kadar çok aşı var? Çünkü dünyanın belirli kısmına daha aşı bile gitmemişken bazı ülkeler bu kadar çok aşıya nasıl sahip olabiliyorlar? Bunlar gerçek aşılar mı? Daha doğrusu bu paket programlar gerçek mi öyle sorayım ben.
1: Ya şimdi e, bu konuda aslında bir haber yaptım ben. E, Rusya'ya aşı turizmi. Şimdi e, hatta orada e, bu turu düzenleyen acentaya e, gittik biz. E, aşı olmak istediğimizi söyledik. Hı -hı. Nasıl aşı olacağımızı bütün ayrıntıları almak için. Şimdi e, ilk etapta e, gidiyorsunuz. E, görüştünüz de diyor ki... E, Rusya'ya size Sputnik aşısını e, vurdurabiliyoruz. Hı hı. Peki nasıl oluyor bu sistem? E, uçak biletinizi alıyoruz. Oradaki otel konaklamanızı ayarlıyoruz. Yanınıza bir tane e, Türkçe, Rusça bilen tercüman gönderiyoruz. Ve siz oraya gidiyorsunuz. E, i̇lk etapta havalimanından indiğiniz gibi anlaşmalı olduğumuz tırnak içinde söylüyorum. Anlaşmalı olduğumuz kliniğe giderek aşınızı yaptırıyorsunuz. Çünkü orada ya, en azından... Film bir, bir gibi görüyoruz. distopik. Evet. En azından 24 saat, 48 saat hani aşıdan sonra ülkede kalmanızı istiyoruz. Hı hı. İşte bu kaldığınız e, süre içerisinde de işte size e, Moskova turu yaptırıyoruz, e, işte e, çeşitli turistik faaliyetlerde bulunuyoruz şekli açıklama yaptık. Dedim çok güzel. Hani nasıl yap, e, şey yapalım, satın alacağız. Peki ne kadardır bunun fiyatı? 1099 euro. Bu e, aşıları da e, iki sefer e, vurdurmamız gerektiğini düşündüğümüzde de 21 gün veya 28 gün orada kalmıyorsunuz. E, i̇ki gün üç gün ilk aşıyı vurduktan sonra e, dönüyorsunuz. E, 21 gün sonra yeniden Rusya'ya giderek aynı şekilde iki üç gün Rusya'da geçiriyorsunuz ve ikinci aşınızı yaptırıyorsunuz. Şimdi e, ilk etapta kulağa çok hoş geliyor. E, Sıranızı beklemeden e, işte parasını vererek e, yurt dışına gidip, gidip aşınızı yaptırabiliyorsunuz diye düşünüyorsunuz ama şöyle bir sorun var şurada. Şimdi gittiğiniz yerde anlaşmalı olduğumuz klinik dediği yerde size ne aşısı vuruyorlar? Gerçekten supur gitme veya e, farklı bir şey mi uygulanıyor burada? Bunu hiçbir şekilde bilme şansınız yok ve orada hı hı. size e, bir aşı karnesi verildiği söyleniyor. Şimdi aşı karnesini bir evet bu e, koronavirüs aşısını vurdurmuştur. Ama siz bunu gelip ülke içerisindeki resmi kurumlara ben aşımı vurdurdum diyebileceğiniz bir sistem yok. Evet doğru. Eğer ülke içerisinde böyle bir şey istenirse e, aşısını vurdurmayan şunlardan muhaf kalacaktır veya aşısını vurdurmayan e, sırası geldiğinde aşısını vurduracağız ama siz aşı oldunuz. Gelecek, geleceksiniz Türkiye'de aşı ol. Ama ben aşımı oldum deyip size verilen karnıyı gösterdiğinizde bu kabul görecek bir şey değil. Çünkü size ne vurulduğu belli. Arkasından Sırbistan'dan benzer bir e, haber geldi. Aslında buraya gelmeden önce Rusya'daki Sağlık Bakanı'nın açıklamasında söylemek gerekiyor. Yapılan haberlerin ardından Rusya Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Biz yurt dışından gelen hastalara bu şekilde aşı vurulmasını Hı -hı. doğru buluyoruz. Bu yasal değildir dedi. Yani buradan Hı -hı. aslında bunu e, duyurmak gerekiyor. Sonra Sırbistan'dan bir haber geldi. Sırbistan. Orada da e, yine e, aynı ejenteydi sanırım. Demirören haber ajansı yapmışlar bile yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi orada da e, aynı sistem kullanılıyor. Çeşitli fiyatlar var. E, oraya gidiyorsunuz, aşınızı vurduruyorsunuz. Benzer e, süreçlerden geçiyorsunuz ve geliyorsunuz diyor. Sonra e, yetkililere soruyorlar böyle bir sistem var mı diye. Hayır böyle bir sistem yok diyorlar. Yani bu bakıldığında yasa dışı. Dubai'de de benzer örnekler yaşandı. Ee, işte dediğim gibi Rusya, e, Sırbistan ama yani bu e, çok güvenilir bir e, sistem değil. Evet belki bundan sonrası için gelecek yıllarda bunu yapmak mümkün olabilir ama en azından bu yıl için ee, i̇nsanların e, buna çok güvenip rağbet etmemesi gerekiyor.
0: Peki bazı ülkeler, mesela Malta, geçtiğimiz günlerde haberini okuduk, e, 200 dolara kadar gelen turiste bir anlamda tırnak içerisinde rüşvet vermek gibi bir karar aldı. Bu tarz şeyler, Türkiye'nin hani bu sezonu en azından biraz daha hareketlendirebilmek için yapılabilecek bir şeyler var mı? Yapması gereken bir şeyler var mı? Ne düşünüyorsun şahsi olarak?
1: Ya, e, tabii ki çok yapılacak şey vardır ama bu hani gelen turiste para vermek biraz zor bir şey yani. <gülüyor> yani, yani evet. gibi rüş, rüşvet gibi bir şey. Evet. Ama yani Malta'nın küçük bir ülke olduğunu düşünürsek, belki evet bu, e, bu hareketi yapabilir ama Türkiye e, 50 milyon turist ağırlayan bir ülke. Yani evet, belki evet, bu da e, şey dönemlerinde 2017-2018 yıllarıydı sanırım. E, çeşitli yurt dışı ajantalarında e, teşvikler verildi. E, destekler verildi. Belki yine bu uygulanabilir. Ee, Tabi bu konuda şu an için bir, herhangi bir gelişme yok ama e, bunlar tekrar aynen, özgürlük aynen. E, ve turist akışı bu şekilde sağlanabilir. Ama Türkiye'nin çok bir şey değil bu. Turizm çalışanlarının
0: çalışanların aşılanması meselesi peki? Tüplerimizin yani, bir adım önüne geçirir mi sence Türkiye'yi?
1: Kesinlikle. E, bu, burada e, Yunanistan'da da sanırım turizm çalışanlarına bir aşılama Evet başlamak. doğru. E, diğer ülkeler de bunu yapacaklardır. Evet bir avantaj getirir aşılanma. Bu en azından güvenli turizm sertifikası ile birleştirildiğinde otel çalışanlarının da aşılandığı düşünülürse gelen turist için büyük rahatlık olacaktır.
0: Burak Çoşan çok teşekkür ederim yayına katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğin bilgiler için çok sağ ol. Yarın bir başka konu ve konukla yeniden karşınızdayız. Bugün bu kadar. Hoşçakalın.